0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا البرنامج الذي وصفحاته من تاريخ الحديث الذي يتحدث فيها عن الاحتلال البريطاني لمصر وكنت سبق ان ذكرت في الحلقه الماضيه تقويما لمحمد علي والتي قبلها وتقيم عهده وكيف كان عهده الى اخره وانا اقول لكم انه كان في اواخر حياته هو عمر طويلا جاز الثمانين عاما وكان في اخر حياته قد اختل يع يعني يتوهم أن الجميع من حوله من حوله من حوله يريدون أن يقضوا عليه تأمر عليه رجل كبر كبر يعني مثل خرف فاضطروا أن ينحوا عن الحكم في آواخر حياته يعني آواخر السنة أو سنة ونصف من حياته وجاءوا بابنه إبراهيم باشا إبراهيم باشا ابن محمد علي حكم فقط ستة خمسة أشهر من يونيو إلى نوفمبر. حكم من سنة 1848 ميلادية 1264 هجرية أه توفي في السنه نفسها قبل وفاة أبيه سبحان الله محمد علي يعني إبراهيم باشا توفي قبل وفاة أبيه محمد علي فمن يعينون يعينون الأكبر في الأسرة الخديوية الأكبر الأسرة العلوية أسرة محمد علي فوجدوا ان عباس حفيد محمد علي هو اكبر افراد الاسره، معلوم ما هو وجدوا، معلوم هذا المدة طويله انه هو سيكون اكبر افراد الاسره. فطلبوا الذي حصل ان ابراهيم باشا توفي عمره 60 سنه فقط. 60 سنه 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 1264 1848. ابوه توفي سنه 1265 1849 بعده. عباس جيء به ليحكم كان في الحجاز الذي وضعه في الحجاز واخرجه من مصر هو عمه ابراهيم والسبب عمه كان يشتكي من قسوه عباس عباس كان قاسيا شديدا على الجند وعلى الشعب اخرجه الى الحجاز فلما جاء نبا وفاه ابراهيم باشا ونبا مفاجئا طبعا ما حكم الا اقل من سته اشهر جيء عباس ليحكم عباس هم كانوا يعلمون يعني هو ابوه ابوه هو طوسون باشا عباس ابن طوسون ابن محمد علي طوسون توفي سنه 1231 1816 ميلاديه كان عمر عباس ثلاث سنوات فقط وكانوا يعلمون ان عباسا ليس على المستوى المطلوب في الحكم ليس على المستوى المطلوب في الحكم ابوه جده محمد علي كفيله بعد وفاه طوسون ابنه تكافيله محمد علي ورباه لكنه ما قابل التعليم كان أميا هذا أولا جعله جده مديرا إحدى محافظة البحر يعني جعله مفتشا لأقاليم الوجه البحري كله جعله خدا له خدا يعني وكيل بلغة المماليك وكيلا لما سافر جده إلى السودان جعله هو الحاكم لان عم عمه ابراهيم كان مشغولا بحروب دائمه ومتصله جعله هو الحاكم على مصر لما ذهب الى السودان وعاد جربوه يعني في عده مناصب ما وجدوه كفئا من ناحيه الاداريه المحضه جربوه من ناحيه العسكريه عمه ابراهيم باشا اخذه معه في حروب الشام وجدوه قاسيا على جند شديدا ليس بكفء من ناحيه العسكريه فكان يضعه دائما في مؤخره الجيش هذه مشكله ان يعني النظام الوراثي يقتضي مجيء هذا حتى لو لم يكن كفئا وهذه مشكله يعني كبيره وكبيره جدا على حساب المسلمين المساكين لأنهم تعلمون انه ليس بكف فقط لانه اكبر الافراد ناتي به ولو لم يكن كفئا هذا غير صحيح هذا حتى منطق الاسلامي غير صحيح هذا الذي جرى عموما تولى الحكم في 1264 هجريه وتوفي 1270 ما بقي في الحكم غير ست سنوات لكنه توفي مقتولا في قصره. أه وتولى الحكم 1800 و 8 1848 الى 1854 ميلادي 1264 1270 هجري. لمن يريد ان يعرف التاريخين يعني. وجد مقتولا في قصره. اختلفت الروايات في قتله. بعضهم قال آه قتلته عمته نازلي لشدته وقسوته عليها. وكانت من شدته وقسوته عليها قد خرجت إلى اسطنبول هربت أرسلت له مملوكين هم قتلاه بطريقة بأخرى وعظم قالوا لا الذي قتلوه مماليكه لأنه أساء العلاقة بهم و عليهم وضيق عليهم شؤون عيشهم فقتلوه لكن المهم اتفقت الروايات أنه وجد مقتولا في قصره في 1270 من قتله ليس مهما لكنه وجد مقتولا هذا الرجل له مزايا وله ايضا نقائص او كما تسمى اليوم سلبيات، المزايا اولا هو في الجمله متدين وهو الوحيد من اولاد محمد علي الذي كان ينزل الى المساجد في رمضان يسمع الدروس، الوحيد من اولاد محمد علي ممن حكم يعني ممن ينزل الى المساجد يسمع الدروس مع الناس في رمضان يسمع العامه في, في المساجد هذا اولا. ثانيا كان محبا ل للسعوديين ول محمد عبد الوهاب وهذا غريب ان يكون في مصر ما ادري كيف حدث هذا المؤرخون لم يبينوا هذا قالوا كان صديقا لفيصل بن سعود هو طبعا يعني عاش في الحجاز مده ربما حصل احتكاك ربما اعجب بهؤلاء لكن كيف حصلت الصداقة هذه ما ادري قالوا كان صديقا مقربا لرجل من الـ الـ اسمه فيصل ابن سعود امير فيصل ابن سعود أه ودامت الصداقة طوال حياتهما وايضا كان خرج احد اسرة الشيخ محمد عبد الوهاب المسجونين في مصر هربه من القلعة اخرجوا من القلعة وجده محمد علي كان خارج القلعة ما اخبروا الخبر الى بعد ثلاثة ايام خوفا من بطش محمد علي لكن ما سطعن اصلا العباس شيئا وخرج هذا الامير السعودي ولا ادري اين ذهب هذا الامير يعني معلومات ناقصة وناقصة جدا لكن مهم هربهم من السجن انقذه يعني وهذه نعمة يعني ان جرت على يد هذا الامير العباس ابن توصون ابن محمد علي وكان ايضا احيا نظام الحسبة في مصر فلا يجد أحدا في الشارع وقت الصلاة إلا ويجلد هذا الرجل إذا لم يكن في المساجد وقت الصلاة الذي لا يغلق محله في أوقات الصلوات يجلد ويعني كان يعاقبه فكان هذا شيئا غريبا في مصر وجديدا في هذه الأسرة ما كان معمولا به في زمن جده ولا في زمن عمه إبراهيم ولا في زمن طبعا خلفائه من بعده قطعا لا الذين ربوا تربيه اوروبيه فاحيا نظام الحسبه في مصر بهذا الذي جرى، لذلك بروكلمان كان يتهمه بانه كان طاغيه وانه كان يزدري الاوروبيين وانه كان يمقت التربيه الاوروبيه الحديثه وما نقم عليه الا انه كان يعني متدينا في الجمله. نقم عليه انه كان متدينا في الجمله وهذا ادى ببروكلمان الى ان يقول ما قال. والا ما كان يتميز في طغيانه عن يعني الاسره اسرته بشيء كبير يعني كان اشد منه قسوه صحيح لكن كنا يعني كلهم يشتركون في الطغيان تقريبا واما قضيه انه كان يزدري التربيه الاوروبيه نعم التربيه الاوروبيه تؤدي بالناس الى الميوعه والى الضياع ويؤدي بالمسلم الى التخنث والتكسر والضعف وان يقلد الغربيين في هيئتهم ومشيتهم وطرائقهم وافعالهم بدون وعي بدون فهم هذه طبعا مكروهه ومنبوذه وما كان يريدها عباس طبعا كان يزدريها لا شك ولا ريب. عباس اقصى الفرنسيين لما جاء اقصاهم من الـ الـ الوظائف الكبيره والحساسه انتقاما لجده محمد علي حيث خذله الفرنسيون في معاهده لندن والتي سبق ان حدثتكم عنها ما وقف الفرنسيون موقفا قويا امام الانجليز وامام الدوله العثمانيه خذلوا جده محمد علي إذا كان يعتمد عليهم فأراد أن ينتقم منهم فأقصاهم من الوظائف والمناصب الكبيرة لكن استبدل بهم من, من هو, من هو انكر منهم الإنجليز الإنجليز أمكر من الفرنسيين وأشد مراسا في التخطيط البعيد ووضع استراتيجيات البعيدة للسيطرة على البلاد الإسلامية وكان هناك قنصل في مصر بريطاني اسمه ميري ميري هذا استولى على عباس استولى عليه استيلاء عجيبا واحبه عباس وكان ميري كفءا يعني كان كفءا وله مزايا فاعجب به عباس وايضا عمق النفوذ الانجليزي في مصر عباس كيف؟ آه وهذه ربما تعد من جمله مزاياه ايضا وربما ينظر اليها الناظر نظره اخرى المهم انه آه انشا لاول مره خطوط السكك الحديديه وطبعا كانت انجليزيه أنشأها تمتد من إسكندرية إلى القاهرة إلى السويس يعني هذا التخطيط الأولي ما تم في عهده تم في عهد سعيد من بعده لكن المهم أن هذا يعني وفق عليه في عهده وابتدأ في عهده الإنشاء و هذا الخط خط في غاية من الحيوية يمتد من الإسكندرية إلى القاهرة فتأتي بضاعة تفرغ في ميناء إسكندرية وتأتي إلى القاهرة سريعا عوضا كان تأتي في النيل في الترعة المحمودية إلى رشيد ومن رشيد تنزل في النيل وهذا يطيل المسافة ويعظم الكلفة فسار سريعا والأعظم منه خط القاهرة السويس سكة الحديدية فأنه يخدم الحجاج ويخدم البضائع البضائع الدنيا كانت ترد إلى إلى السويس لتنتقل إلى الهند ومنها إلى أوروبا يعني فكان إنشاء خط السكة الحديدية بمشورة ميري ومشوره الانجليز والذين كما قلت لكم يعني استولوا على قلب عباس واحبهم عباس وقربهم وفي الوقت نفسه ابعد الفرنسيين حتى ان فرديناند الذي انشا قناه السويس فيما بعد سات الحديث عليه في زمن الخديو سعيد عرض المشروع على عباس عباس رفض عباس رفض, رفض رفضا تاما ربما لكراهيه الفرنسيين ربما الإدراكي أن هذا المشروع مشروع خطير جدا وسيجلب النقمة على مصر لأن من وصايا جده أنه يرفض المشروع كان يرفض المشروع جده ويقول لا أريد لمصر أن تتحول إلى بسفور آخر لا أريد لقناة السويس إذا فتحت أن تتحول إلى البسفور آخر يهدد المصالح يعني كما أن البسفور بسبب موقعه الخطير الاستراتيجي في تركيا يهدد مصالح دوما أبدا وكان جده في ذلك ذا نظرة ثاقبة رائعة وألقاكم إن شاء الله تعالى أخوات بعد الفاصل من أجل مزيد من الحديث عن الخديو عباس الأول الذي حكم ست سنوات بإذن الله تعالى ومشيئته السلام عليكم مرة أخرى يا الأخوة والأخوات كنت تحدثت عن بعض أحداث جرت في عهد عباس الأول وهي أحداث مهمة وأواصل الآن فأقول من أهم الأحداث أيضا التي جرت أن هذا الرجل كان غريب الأطوار غريب الأحوال وكان ينشئ القصور في مناطق بعيدة عن البلد مثلا في القاهرة ما أنشأ قصره في القاهرة وفي المدينة أنشأه في منطقة اسمها صحراء الريدانية وصحراء الريدانية هي العباسية اليوم في مصر طبعا قلب القاهرة لكن زمانا نتحدث فالعباسية لماذا لأن نسبت الى قصره قصر العباس عباس الاول في صحراء الريدانية كان فيه كان واسع جدا الى درجة ان فيه الفي نافذة القصر فيه الفا نافذة الفاني من النوافذ فلكم تخيلوا عظم القصر اذا وكان ينشئ أيضا قصوره في طريق السويس بعيدا و يعني الرجل ما كان يعني بعض الحين يتهم أنه غريب الأطوار هل هذا من تأليف أعدائه لأنه كان يزدري الأوروبيين ويزدري طرائقهم وينظر إلى الفرنسيين بالذات نظرة سيئة هل هذا بسبب شوه سيرته بسبب هذا وخاصة أن قلت لكم أنه كان متدينا كان قد أحيى الحسبة كان بينه وبين السعوديين صداقة فما أدري هل هذا من تشويه الأوروبيين للأسف المصادر شحيحة في هذا الباب وما عندي فيها كلمة فاصلة ليس عندي فيها كلمة فاصلة أخو الأخوات للأسف الشديد لكن هذا الذي ورد في التواريخ كان يميل إلى إهمال شأن المدارس سبحان الله ما أدري لماذا ما كان يميل إلى تعليم الشعب المصري مثل جده. وبسبب هذا اندثرت كثير من المدارس اللي بدأها جده سواء كان مدارس ابتدائية أو ثانوية أو مدارس عالية، وهذا غريب تفكير في هذا غريب وغير مفهوم لماذا يهم لشأن التعليم وربما كان مثل سعيد أنا سعيد كان يقول أن الشعب الجاهل خديو سعيد من بعدي أن الشعب الجاهل يسهل انقياده ويسهل قيادته فربما عنده هذه النظرة الله أعلم والعجيب أنه أهمل أيضا المصانع ما ادري هل هذا الاهمال تطور طبيعي بعد معاهده لندن 1840 ضيق على الدوله المصريه ام هو اهمله بعز عدم عنايته عدم اكتراثه ايضا لا تسالوني لان المصادر في ذلك غير واضحه على الاقل لي عندما بحثت عن هذا الموضوع يقول مهندس انجليزي زار مصنع بولاق ومن مزايا الكبير محمد علي أنشأ المصانع كما قلت لكم والمعامل قال وجدت من الالات الثمينة المهملة المعرضة للصدأ والبلى يعني ان تبلى ما قيمته مليون و الف جنيه مصري تقريبا وهذه ثروة ايها الاخوة والاخوات يعني لما نتحدث عن مليون و الف مثل ما تحدث اليوم اكثر عن يعني اكثر من بليون أكثر من بليون، اليوم بالقيمة الشرائية لمليون ومئتي ألف جنيه مصري آنذاك. قيمة ضخمة وضخمة جدا. وجدها مهملة، مكدسة، لا تعمل. ما هو السبب؟ أيضا الأمر غير واضح. ما ذكر المؤرخون فيما قرأت والله أعلم غير أنه أهمل المصانع وأهمل المدارس والمعامل. هل هذا يعود لغرابة أطواره؟ وانفراده؟ هل هذا يعود إلى كره الأوروبيين له فأمعنوا في تشويه سيرته و ما أدري يعني ما عندي ترجيح في هذا واضح من أهم مزايا عهده يعني الرائعة في الحقيقة أنه ترك مصر وليس عليها ديون سعيد باشا من بعده وإسماعيل باشا ورطا مصر في ديون ليس لها أول من آخر حتى وصلت الديون في عهد إسماعيل لأكثر من مئة أو قرابة مئة مليون جنيه مصري تتحدث عن ما يقارب الان بالسعر الحالي 100 بليون تقريبا او اكثر حتى تصور هذا العدد الهائل من والمبلغ الضخم الديون التي كانت على الدوله المصريه يحسب له انه توفي ولم يترك على مصر اي ديون وكانت في الجمله مصر في زمنه زمن رخاء وزمن اقبال وكما صنع جده محمد علي وعمه ابراهيم ما ترك ديونا ابدا بالعكس محمد علي بدأ تقريبا من الصفر وانشأ دولة قوية وترك دولة منضبطة الى حد كبير جدا بينما هو توفي ايضا ولم يترك شيئا على مصر من الديون بخلاف, بخلاف عميه سعيد وابن عمه إسماعيل ابن إبراهيم وهذه طبعا الديون هذه مشكلة سأتي بالتعرض لها يعني في الحقيقة مشكلة ومشكلة كبيرة وكبيرة جدا ما أدري لماذا تورطوا فيها على هذا الحد وسأتي على تفصيل هذا الأمر إن شاء الله تعالى السك الحديد التي أنشأها تحسب من مزاياه لكن بعض المؤرخين ينظر إليها على أنها بداية أيضا لتحكم الإنجليز ومصالحهم كيف كانت سك الحديد الاولى في افريقيا والعالم العربي بالطبع سك الحديد الاولى في قاره افريقيا كلها وفي العالم العربي هي الاولى طبعا وربما أنا يعني اقول ربما ان كان في العالم الاسلامي ايضا اذا استثنينا الهند والهند يعني كاقليه اسلاميه لكن ما اظن في العالم الاسلامي كان هناك قاطرات قبل مصر سك الحديديه والدول الوحيده القليله جدا في العالم التي ابتدات السكه الحديديه مصر انذاك فقيل ان هذه السكك وافق عليها هو نعم وخدمت مصريين نعم وجلبت لهم ثروة نعم لكن أيضا كانت تفيد المصالح البريطانية الاستخرابية ونظر البعيدة لبريطانيا لأن السكة الحديد ستكون بريطانية والمشروعات المصاحبة للسكه الحديد ستكون بريطانية وسيأتي المهندسون بريطانيون وسيأتي جالية بريطانية وتستقر وسيكون لهم دسائس ومؤامرات وتدخلات ويسهل عليهم نقل طبعا بضائعهم من وإلى الهند سريعا فالقضية تحتاج أيضا إلى نظر ونظر واضح في الحقيقة من أهم السلبيات في عهد عباس أنه قطع الصلة بأفراد أسرته لشدته وقسوته وغرابة أطواره ربما يعني عمه سعيد الذي كان أصغر منه عمه أصغر منه هرب منه والجاه والجان يذهب إلى الإسكندرية ليعيش هنالك. طوال مدة حياة عباس كان يعيش سعيد في الاسكندريه وكان سعيد هو ولي عهد ولي عهد لعباس كما هو معلوم انه في السن ياتي بعد عباس مباشره وهم يعلمون من سيكون ولي عهد مبكرا يعني فعباس حاول بكل الطرق مع القنصل ميري ان يتخاطب مع الدوله العثمانيه ليغيروا نظام الحكم في مصر حيث يكون وراثي الحاكم ياتي بعده ابنه يعني حاول يغير النظام نكاية في عمه سعيد لكن ما استطاع ما استطاع وبذى جهدا كبيرا لأن يأتي ابنه إلهامي ابن اسمه إلهامي يأتي بعد عباس ويحرم عمه سعيد من حكم مصر حاول وعن طريق ميري القنصل البريطاني في مصر وتكلم مع الدولة العثمانية وحاول بشتى الطرق أن يحرم سعيدا وأن يجعل الوراثة في ابنه من بعده ما استطاع واستطاع ذلك في المستقبل إسماعيل باشا ابن إبراهيم حفيد محمد علي استطاع أن يقلب النظام إلى النظام في أكبر أبناء الحاكم ويغير وكان هذا التغيير طبعا عامل سيء وسيء جدا في الدولة المصرية كما سيأتي إن شاء الله وتعالى سأت علاقته بعمي سعيد وسأت علاقته بعمته نازلي وهرب عدد من أفراد أسرته إلى الخارج وبالأخص إلى إسطنبول لماذا حدث هذا أيضا المؤرخون لم يذكروا ذلك أو لم يتوسعوا في ذلك إلا أنه كان قاسيا غريب الأطوار لكن الإنسان القاسي الغريب الأطوار ما يقاطع عائلته الخاصة بهذه الطريقة وما يعامل الناس بهذه الطريقة لكن أيضا المعلومات قليلة هل فعلا شوهت السيرة وبولغ فيها وضخمت بسبب كما قلت لكم كراهية الأوروبيين الشديدة لعباس وصفه وصفهم له بأنه كان متخلفا رجعيا لا يريد توجه نحو أوروبا خاصة أن عباس طبعا قطع البعثات قطع البعثات إلى أوروبا التي بدأها جده محمد علي قطعه هو وهذا يدل على كراهيته الشديدة لأوروبا والأوروبيين وربما يدل أيضا على تخوفه من هذه البعثات وما ستجر على مصر بعد ذلك لكن إذا ربطنا بين إيقاف البعثات وبين إيقاف بين قلة العناية بالتعليم وإهماله المدارس والمصانع من هذه الصورة كلها يصعب أن نقول كل هذا مختلق وعلى على عباس وأنه لم يكن كذلك لا شك فيه هذا التوجه توجه إهمال التعليم بسبب عدم عنايتي بالمدارس أو عدم فتح شيء جديد منها إطلاقا وبالعكس أغلقت مدارس ابتدائية وثانوية وعالية ومدارس الصنايع كانت موجودة عهد محمد علي أغلقت وأهملت وأخرج المدرسون الأوروبيون منها يبدو أن كان له موقفا من التعليم واضح هذا، خاصة عندما قطع البعثات، يبدو انه كان موقف كلي من التعليم لا يستقيم او لا يتوافق ابدا مع موقف جده محمد علي. انا قلت لكم ترجمة محمد علي ان الرجل كان يعني بالحقيقة متقدما على عصره، رجل بعيد الهمة، عالي الطموح، شديد الذكاء، كون دولة في مصر بكل ما تعني هذه الكلمة، كون دولة ودولة قوية في مصر، هو بالحقيقة عباس لا طموحه ولا مواهبه وملكاته سواء كانت المواهب والملكات اداريه او عسكريه كانت تسمح له بان يواصل طريق جده. يعني هو بعيدة في الحقيقة مهما قلنا عن تدين عباس و احياء الحسبة ومزاياه التي فعلها لكن هو كانت واسعة وواسعة جدا بين عباس وبين محمد علي. محمد علي رجل دولة بكل ما تعني هذه الكلمة من مقاييس ومن ضوابط ومعايير وعباس لم يستطع ان يكون ان يكون رجل دوله لم يستطع ان يكون رجل دوله ومواهبه العسكريه ما كانت قويه ضعيفه ومواهبه الاداريه ايضا كانت ضعيفه وطموحه ضعيف في الجمله ما كان يستاهل ان يحكم مصر بعد محمد علي وعمه كان سعيد كان أقرب في الحقيقة منه إلى الحكم لكن ماذا نعمل بنظام الوراثة الذي كان سائدا في العالم الإسلامي آنذاك وكان لا يسمح إلا بتولي الأكبر أو الأرشد فالأرشد من أولاد محمد علي هذا الذي جرى هذا في الحقيقة يعني ما أجده من حكم أو تقويم لحكم عباس ابن الأمير طوسون. ابن محمد علي باشا فهو حفيد محمد علي باشا اذا وهو الذي حكم مدة ست سنوات فقط من 1264 إلى 1270 1848 1854 ثم وجد بعد ست سنوات مقتولا وجد مقتولا في قصره وعمره قرابة 41 اه سنة فقط 41 سنة فقط كان عمره يوم وجد مقتولا في قصره يعني تو قد بلغ الأشد وربما ما أتيحت له الفرصة كما أتيحت لجده الذي عاش فوق الثمانين وحكم قرابة خمسة وأربعين سنة وسآتي في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى على عهد سعيد وعد مهم جدا وخطير في تاريخ مصر الخديو سعيد ابن محمد علي عم عباس هذا وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Oh